0: Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad. El día de hoy, 30 de septiembre, pues nos toca analizar un poco, ver un poco la vida de San Jerónimo. El día de hoy, la iglesia pues celebra la vida de San Jerónimo, este gran traductor de la Biblia. Pero bueno, antes de él, me gustaría compartir con ustedes... Eh, ocho datos que se me hicieron interesantes que tal vez no conocíamos de los santos arcángeles. El día de ayer, bueno, pues era día en el que nosotros como iglesia, pues recordábamos la vida de los santos arcángeles. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos ocho datos que me gustaría compartir con ustedes? Primero. Los arcángeles son lo más cercano en el coro de los ángeles a los humanos. Este, desde, pues, ya hace mucho tiempo, eh, Dionisio Páquita, este padre de la iglesia del siglo VI, pues suele enumerar las jerarquías de los ángeles, en este caso, tres de ellas. En la primera, bueno, pues menciona a los serafines, los querubines y los tronos. Luego le siguen las dominaciones, las virtudes y las potestades. Mientras que en la tercera jerarquía, él encuentra a los principados, arcángeles y ángeles. Y bueno, pues estos últimos lo, son los más cercanos a las necesidades de los seres humanos. Son los que siempre han estado en contacto pues, con la humanidad. Los arcángeles también, este, en el segundo punto que me gustaría compartir, pues son santos. Ah, caray, pero ¿cómo que también ellos son santos? Sí, porque la palabra santo, este, que proviene del griego hagios, significa el que es sagrado. En este caso, no significa un ser humano santo, sino que puede aplicarse a los santos, que bueno, pues no son humanos. En este caso los arcángeles que eligieron estar del lado de Dios y rechazaron de esta manera al diablo en su revelación, en su rebeldía en contra de Dios. Este, por lo tanto, pues los ángeles se podría decir que también son santos. Ellos pues son mensajeros de anuncios muy importantes a los arcángeles. Se les da estos mensajes importantes, ya que bueno, pues la palabra arcángel... Proviene de las palabras arc que significa principal y ángel que bueno pues es mensajero de Dios Y bueno pues al respecto de esto San Gregorio Magno nos señala Hay que saber que el nombre de ángel designa la función no de ser el que lleva Este no del ser sino del que lo lleva en efecto, aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser llamados ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen su oficio de mensajeros. Los que transmiten mensajes de menor importancia se llaman ángeles normales. Este, los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles. Entonces, bueno, pues... ¿Por qué nuestro ángel de la guarda es un mensajero? Pues porque nos está transmitiendo constantemente la voluntad de Dios Y los arcángeles, aquellos que son los principales mensajeros de Dios Pues si se fijan a lo largo de la historia han traído mensajes muy importantes Y bueno pues en, según la Biblia existen siete arcángeles Esto lo vemos en el libro de Tobías 12.15 en donde San Rafael se presenta como uno de los siete ángeles que está delante de la gloria del Señor y que tiene acceso a su presencia. También lo vemos en el Apocalipsis 8.2, en donde San Juan describe vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios y ellos recibieron siete trompetas. Es por esto que, bueno, pues se podría afirmar que en la Biblia nos dice que son siete arcángeles, sin embargo, solo conocemos tres nombres. La Biblia solo nos da el nombre de estos tres arcángeles que conocemos, que son Miguel, Rafael y Gabriel. Eh, según la creencia popular, bueno, pues se mencionan a veces otros nombres, pero estos no son oficiales, no están reconocidos. Simplemente los podemos sacar de algunos libros apócrifos como Enoch, Esdras, este, de algunos libros de la literatura rabínica. Pero pues la iglesia no reconoce estos otros nombres. Eh, a veces muy común que eh, Pues personas ahí un poco Pues eh, apartadas de la iglesia Por otros caminos, eh, brujos eh, O cosas por el estilo Pues mencionan a todos los demás arcángeles Pero ahí estamos mal La iglesia solo reconoce los nombres de estos tres ángeles Que bueno, pues sí vienen nombrados en las santas escrituras Y bueno, este... De aquí a ahí pues hablamos un poco de cada arcángel que conocemos. Tenemos a. el arcángel Gabriel, que bueno pues su nombre significa la fortaleza de Dios. En el Antiguo Testamento San Gabriel arcángel aparece en el libro de Daniel explicándole al profeta una visión del carnero y del chivo. Así es como bueno pues lo instruye en las cosas futuras. Y en los evangelios San Lucas lo menciona anunciando a Zacarías el nacimiento de San Juan Bautista y a María, pues anunciándole que concebiría y daría luz a, a Jesús. San Gabriel Arcángel es conocido pues como este ángel mensajero y se le representa con una vara perfumada de azucena. Y bueno, pues él es patrono de las comunicaciones y de los comunicadores porque bueno, pues trajo al mundo esta más bella noticia ...con lo que es la anunciación, entonces bueno, pues es patrono aquí de nosotros en Desde las Redes. Rafael en hebreo es Diosana, es el único, él es mencionado nada más en un solo libro... Eh, ...que bueno, pues menciona a San Rafael Arcángel y es el libro de Tobías. E, y bueno, pues figura en varios capítulos de este libro. Aquí se lee que Dios envía a este arcángel para que acompañe a Tobías en un viaje en el que se casó con Sara, una mujer cuyos maridos fueron asesinados por el demonio Asmodeo. Y bueno, pues de igual manera San Rafael le indicó a Tobías cómo devolverle la vista a su padre y por esta razón pues es invocado para alejar enfermedades y terminar felizmente los viajes. Finalmente pues tenemos a San Miguel Arcángel, quien eh, significa quien como Dios. El nombre de este arcángel viene del hebreo Mijael, ¿Qué significa este, precisamente esto? ¿Quién como Dios? Y según la tradición fue el grito de guerra en defensa de los derechos de Dios cuando Lucifer se opuso a los planes salvíficos y al amor pues, de nuestro Señor Creador. Eh, San Miguel pues, es mencionado por su nombre en tres libros de la Escritura, el libro de Daniel, eh, en donde se le describe como uno de los principales príncipes en la jerarquía celestial. En el libro de Judas que se dice que San Miguel pues había peleado con el libro, uh, con el diablo, perdón, por el cuerpo de Moisés. Y en el apocalipsis donde, bueno, pues San Miguel y sus arcángeles son representados luchando contra el demonio y arrojándolos del cielo. La iglesia católica pues siempre ha tenido una gran devoción por el arcángel San Miguel, especialmente pues para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernales. Se le suele representar con el traje de guerrero o de soldado un centurión romano poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo, entonces invocarlo cuando necesitemos ahí la lucha en contra del maligno. Y bueno, pues ahora sí dejando de lado un poco los arcángeles que quise mencionarlos porque bueno, pues son muy importantes en la historia de la iglesia y son muy importantes en este mensaje de salvación, pues ahora sí compartamos el resto del episodio de lo que es la vida de San Jerónimo. Él pues nos enseñaba que hay que amar la Santa Escritura y la sabiduría pues te amará a ti, amala siempre tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás las caricias de la Santa Escritura. Y bueno, este Eusebio Jerónimo, que pues, es mejor conocido por todos nosotros como San Jerónimo, es uno de los padres de la iglesia al lado de San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio. Y también ostenta el título de doctor de la iglesia. Jerónimo de Estridón, como se le conoce, fue el gran traductor de la Biblia este, en la antigüedad. Y bueno, pues quien por pulcritud en el conocimiento de la escritura y las lenguas antiguas ha marcado para siempre la tradición exagética de la iglesia católica. Su fiesta pues se celebra cada 30 de septiembre el día de hoy. Y bueno, pues eh, San Jerónimo nació en la ciudad de Estridón, en Dalmacia, hacia el año 340. Estudió en Roma y ahí fue bautizado. Luego se trasladó hacia oriente donde fue ordenado presbítero para después retornar a Roma, donde se convirtió en secretario del Papa Damaso. Por esa época y por encargo del Papa, pues empezó la traducción al latín, este, la lengua materna que se, se utiliza de la iglesia, pues este, empezó la, la traducción del latín este, de la Biblia. Y bueno, pues como sabemos, los libros sagrados, la escritura, están originalmente escritos en tres grandes lenguas, el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, bueno, pues ahí es donde entra San Jerónimo Que comienza a hacer esta traducción este, de la Biblia Que, bueno, pues conocemos como la Vulgata Es decir, la edición para el pueblo Y bueno, pues esta versión ha sido considerada durante muchísimos siglos Como la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Ya de ahí, pues las traducciones que se han hecho en lenguas vernáculas En las lenguas de cada uno de nosotros, pues Provienen eh, de la Vulgata Y bueno pues San Jerónimo En medio del proceso de traducción Pues se trasladó a la ciudad de Belén Donde bueno pues lo hizo con el propósito De conocer mejor y perfeccionar su hebreo Vivió ahí durante varios años Dedicándose a escribir comentarios E interpretaciones de la Sagrada Biblia Y bueno pues de esta etapa Surgieron la mayoría de sus grandes comentarios Sobre una diversidad de pasajes bíblicos es de aquí desde donde viene pues esta tradición de hacer comentarios bíblicos que bueno pues nosotros agarramos nuestra Biblia y podemos ver los comentarios de este de ahí podemos pues agarrar estos comentarios y entender mejor la Biblia. Pues es precisamente por esto. Y pues no puede ser hecho por cualquier persona. No cualquiera puede interpretarlo. Sino alguien que ya ha estudiado. Que ya sabe, que conoce, que entiende el espíritu de las palabras que fueron dichas. Y bueno pues de ahí viene la traducción. Entonces por eso nosotros no podemos por nuestra cuenta hacer lo que hacen pues algunos hermanos. De interpretar la Biblia a su parecer, a su gusto Y pues de ahí a veces atacar un poco a nosotros mismos Nos atacan porque pues interpretan eh, la Biblia a su manera Pero para poder interpretar la Biblia pues se requiere de un estudio Y se requiere sobre todo interpretar el espíritu de las palabras Tal como fueron escritas Y bueno pues de acuerdo a la tradición este Se cuenta que una noche de Navidad Después de que los fieles se fueran de la gruta de Belén El santo, San Jerónimo, pues se quedó ahí solo rezando Y le pareció que el niño Jesús le decía Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Entonces el santo respondió Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor Para que dispongas de todo como mejor te parezca Entonces el niño Jesús añadió y ya no me regala nada más. Entonces, bueno, pues San Jerónimo le dijo, oh, mi amado Jesús, mi amado Salvador, este por ti repartí ya mis bienes entre los pobres, por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras, ¿qué más te puedo regalar? Si quisieras te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti. Entonces, bueno, el niño Jesús le dijo, Jerónimo, Regálame tus pecados para perdonártelos. El santo al oír estas palabras se echó a llorar, se hizo de una emoción tan grande que le entró y exclamó: Loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Entonces San Jerónimo pudo decantar este amor de Dios y así como, pues con este deseo, este de que, bueno, nosotros mismos, pues, le ofrezcamos un corazón humillado y arrepentido a Jesús. Que bueno, pues eh, así como a San Jerónimo le pide perdón este, por sus faltas cometidas. Un ejemplo que bueno, pues es para todos nosotros y que ya sabemos nosotros mismos. Pues regalémosle al niño Jesús ahora eh, que ya estamos más cerca de la Navidad. Regalémosle nuestras faltas, nuestros pecados. Regalémosle las cosas que a veces no podemos cambiar Para que sea el mismo niño Jesús, que sea nuestro Salvador Que bueno, pues con este regalo nos cambie Y pues nos perdone completamente nuestros pecados Y bueno, pues también este algo providencial en su vida Es cómo llega a realizar estas traducciones de la Biblia Se cuenta que bueno, antes de que se le encomendara esta misión pues sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión, un concilio que tenían ahí con el Papa. Y bueno, pues había nombrado como secretario para esta reunión a San Ambrosio. Pero él enferma en aquellas entonces y bueno, pues se le ocurre nombrar a Jerónimo para que vaya en su lugar. Es ahí en esta reunión donde se dan cuenta que bueno, pues este es un gran sabio que hablaba perfectamente el latín, el griego y otros idiomas más. Por lo tanto, el Papa Sandamazo, que, este, pues era poeta literario, lo nombra entonces como su secretario personal y el encargado de redactar las cartas pontificias. Este, más tarde, pues le encarga esta traducción de la Biblia, ya que existían muchas imperfecciones en el lenguaje de algunas traducciones no completas, sino de varios textos. Eran muy imprecisas. Entonces, bueno, pues así como, es como comienza esta misión de traducir la Biblia que bueno, durante 15 siglos fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica, ahorita en la actualidad pues ya como hemos visto ha sido reemplazada por otras traducciones un poco más modernas, más exactas como la Biblia de Jerusalén entre otras Biblias, este bueno, otras, no otras Biblias sino otras traducciones de la Biblia. Y bueno pues San Jerónimo este se va ahora sí a la gruta de Belén. Y aquí en la gruta de Belén pasa 35 años traduciendo la Biblia. Este, se cuenta que, bueno, este, varias de las ricas matronas de Roma antes de que él venga a Belén, pues, eh, él las había convertido por sus predicaciones, por sus consejos, a tal modo que ellas vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Y bueno, pues con el dinero de estas señoras, él construyó en aquella ciudad un convento para hombres y tres conventos para mujeres. Una cabaza para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús. Y bueno, pues ahí en esta gruta de Belén, haciendo penitencia, dedicando muchísimas horas a la oración y días y semanas al año al estudio de la Biblia, pues San Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría. Que bueno pues le dieron esta fama que se conoce en todo el mundo Con esta tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra santa iglesia Muchas veces se extralimitaba sus ataques a los enemigos de la verdadera fe Pero pues después se arrepentía humildemente y bueno, pues la Santa Iglesia Católica ha reconocido siempre en San Jerónimo como un hombre que ha sido elegido por Dios, pues para explicar y hacer entender mejor la Santa Biblia. Por eso, pues ha sido un patrono, ha sido nombrado como patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar las Sagradas Escrituras. El Papa Clemente VII, eh, no, perdón, Clemente VIII, Dedica este, unas palabras en las que dice que, bueno, pues el Espíritu Santo le dio a este gran sabio unas luces muy especiales para poder comprender mejor este libro sagrado. Y bueno, el vivir durante 35 años en el país donde Jesús y los grandes personajes bíblicos vivieron, pues fueron enseñando a, a San Jerónimo, este, le enseñaron a dar mayores luces para poder explicar mejor las palabras de, de la Santa Biblia. Se cuenta pues este que durante todo este tiempo, pues él, este después de esta noche de Navidad en donde se le aparece el niño Jesús, bueno, pues dedica todavía más este eh, su tiempo, más su, su dedicación por completo, su trabajo, a llevar a término esta traducción de la Biblia Es lo mejor que pueda hacerlo Sin embargo, pues ya después de 30 y... ¿Qué les dije? 35 años de, de estar ahí en la Gruta de Belén Pues su cuerpo ya se encontraba debilitado Por tantos trabajos Por las penitencias Por este todo lo que él hacía Su trabajo, su vista y su voz Ya se encontraban muy agotadas y pues San Jerónimo parecía ya más una sombra que un ser viviente Es por esto que bueno pues él entrega su alma a Dios El día 30 de septiembre del año 420 Y bueno pues se va um, de este mundo para recibir el premio por tantas fatigas En ese momento pues él ya se acercaba a los 80 años de edad y pues durante más de la mitad de su vida los había dedicado a un camino completo de santidad. Entonces, bueno, pues esta es la vida de San Jerónimo. Este santo que dedicó tanto tiempo al estudio y a la traducción de la Santa Biblia. Y quien, este pues en el Papa, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI nos mencionaba acerca de él. Que, bueno, pues... En la palabra de Dios Pues nosotros recibimos la eternidad La vida eterna Así como San Jerónimo decía Tratemos de aprender en la tierra Las verdades cuya consistencia Permanecerá también en el cielo Entonces bueno Esta es la invitación Que San Jerónimo El Papa Benedicto XVI Y yo les hacemos a todos ustedes Lean la Biblia Lean la Biblia Lean los comentarios si no entienden Estudien mucho Porque esa es la manera en la que Pues estas verdades en la tierra Permanecerán en el cielo Y esta es la forma en la que podemos Acercarnos más a nuestra fe Muchas veces nos cambian de religión Muchas veces este, Llegan y nos agarran en curva O nos dicen algo Y nosotros no lo creemos Y nos vamos a otras religiones Porque no conocemos La Biblia Así que recuerden como dijo San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Entonces nosotros debemos de conocer la Escritura para conocer a Cristo, hacernos amigos de Él y que Él pues, nos acompañe durante toda nuestra vida en nuestro camino hacia la santidad. Bueno hermanos eso es todo de mi parte, hoy episodio número 101, el próximo sábado sería nuestro último episodio de esta primera temporada y bueno pues ahí les haré algunas noticias, les estaré compartiendo un poco ya el siguiente sábado pues si vemos la vida del santo que nos toca pues la veremos muy brevemente para pues hablarles un poco de cuestiones ya más técnicas acerca de nuestro podcast y bueno pues ahora sí que eso es todo de mi parte hermanos Nos seguimos viendo Espero que el Señor pues les colme miles de bendiciones Que siempre los acompañe en cada momento de su vida Que esté con ustedes y que, bueno, pues nunca los deje de su mano Igual la mano de nuestra mamita María Que se encuentre siempre con ustedes Y los acompañe durante este camino de santidad Que pues es la vida Ahora sí que, bueno, pues nos seguimos viendo Hasta luego y que el Señor me los bendiga Maestro.